0: regina celoro, ave domina celoro, salve radix, salve porta, ex quamundo lux estorta. Homem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar, se Caros católicos, entramos hoje na quaresma, nesse tempo litúrgico em que as graças abundam, superabundam para a nossa conversão. Como se diz, é tempo de penitência. A penitência, de fato, é central se quisermos realmente seguir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. No início de sua pregação, o Salvador dizia, «Fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo». «Fazei penitência» é o que vamos ouvir reiteradamente na boca da igreja nesse tempo da quaresma. É preciso, então, entender bem o que é essa penitência. As próprias orações da liturgia, em particular as orações da bênção das cinzas, nos dizem com clareza o que devemos entender por penitência. Essa penitência não deve ser entendida em primeiro lugar simplesmente como mortificação, como renúncia, como alguma restrição que nos impomos voluntariamente. A penitência não é isso em primeiro lugar. A penitência antes de tudo, chorar os nossos pecados, nos reconhecer culpados de nossos pecados, deplorar esses pecados diante de Deus, a quem ofendemos, e pedir instantemente misericórdia. A penitência não é, em primeiro lugar, a mortificação, mas o reconhecimento de nossos pecados, a detestação deles, o pedido de perdão a Deus e o desejo sincero de conversão. O penitente é, portanto, nos diz São Tomás, aquele que se entrega a uma dor moderada dos pecados passados, com a intenção de não tornar a cometê-los. A moderação na dor significa que não devemos desesperar, nem nos irritar diante de nossos pecados cometidos, nem nos entristecer demasiadamente, o que nos tiraria toda força para o bem. Essa é a penitência que devemos buscar em primeiro lugar na quaresma, caros católicos. A dor moderada pelos pecados cometidos e a intenção de não mais cometê-los. Como dissemos no domingo passado, a finalidade da quaresma é que cresçamos no amor a Deus, que nos conformemos melhor à vontade de Deus. Ao chorar os nossos pecados, choramos a desconformidade com a vontade de Deus que tivemos no passado e fazemos o propósito de nos conformar de agora em diante à vontade divina de não ofender mais a Deus, amando-o mais. A penitência é, então, reconhecer nossos pecados, reconhecer que fizemos um mal ao pecar, detestar esse mal que fizemos e termos o propósito de não mais pecar. E com isso, a alma penitente é levada também a reparar, satisfazer pelos seus pecados passados. As orações, a mortificação, os atos de caridade com o próximo na quaresma entram sobretudo aqui, nessa satisfação, nessa reparação pelo pecado e entram também no propósito de emenda, ou seja, nossas orações, mortificações e atos de caridade na quaresma devem nos fazer evitar o pecado. Dupla finalidade de nossas práticas quaresmais, portanto, caros católicos. Pedir perdão, satisfazer pelos nossos pecados passados e evitar os futuros. Nossas práticas quaresmais, que devem ser poucas e simples, devem ter a ver com nossos pecados, passados ou com os pecados que mais temos dificuldade em vencer. Elas devem servir para isso, nos afastar do pecado, nos empurrar, nos impulsionar para Deus. Tomemos Maria como nosso exemplo e guia, como é nosso propósito nessa quaresma. Evidentemente, dizer que Maria Santíssima foi uma alma penitente seria uma blasfêmia. Nossa Senhora foi concebida sem o pecado original e ao longo de toda a sua vida jamais pecou, sempre crescendo ao contrário nas virtudes e no amor a Deus a cada ato seu. Nossa Senhora não tinha a virtude de penitência e nem fez atos de penitência, pois não pecou em momento algum." É uma virtude que supõe um defeito moral antecedente, o pecado. E Nossa Senhora não o tinha. Porém, Maria Santíssima, no seu imenso amor por Deus e por nós, seus filhos satisfez e reparou pelos nossos pecados. Nossa Senhora, durante toda a sua vida, e principalmente após a anunciação e a profecia de Simeão no templo, dizendo que uma espada lhe transpassaria a alma, nossa Senhora ofereceu todos os seus atos e sofrimentos em reparação pelos nossos pecados. E isso atingiu o ponto culminante na paixão de seu Divino Filho, na sua união perfeitíssima ao sacrifício de Cristo. Nossa Senhora satisfez pelos nossos pecados. Claro, essa satisfação que ela ofereceu apenas teve valor, e que valor, porque ela fez tudo em união com nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora, sem pecado, Mãe de Deus, sofreu voluntariamente e sofreu tanto para reparar pelos nossos pecados em união com Cristo e fez isso para reparar Fez isso para agradar a Deus Aplacar a justa ira divina E nos alcançar misericórdia Como advogada nossa Fez isso para obter o perdão de nossos pecados Para nos afastar do pecado E nos unir a Deus Que bondade a de Maria Santíssima Que bondade a de Nossa Mãe Celeste Ofereceu seus pensamentos, afetos Atos e sofrimentos por nós, para nos alcançar, misericórdia, para nos unir ao seu Divino Filho. Sem ter a virtude de penitência, já que não teve pecado, ainda assim Nossa Senhora nos dá exemplo de sublime generosidade, de sublime amor a Deus e a nós, e de generosa reparação pelos pecados, os nossos no caso. Imitemos Maria, caros católicos, ela fez o que lhe cabia fazer e lhe fez de maneira sublime, reparando pelos nossos pecados. Ao contrário dela, nós temos de fato os nossos pecados. Devemos, pois, reconhecê-los. Peçamos a Deus essa graça de vermos os nossos pecados como Ele os vê. E vendo os nossos pecados, peçamos a graça de detestá-los. E detestando os nossos pecados, peçamos a graça de ter a firme decisão de não mais cometê-los. E tendo a firme decisão de não mais cometê-los, peçamos a graça de reparar, com ele, de reparar por eles. E com tudo isso, mudemos de vida, nos emendemos." Na reparação, caros católicos, que Nossa Senhora ofereceu a Deus, ela nos dá uma importante lição. A sua reparação não tem valor por ela mesma. A reparação feita por Nossa Senhora tem valor unicamente porque ela fez em união com Seu Divino Filho, sob a inteira dependência dEle. É um erro comum fazermos nossas práticas quaresmais nos apoiando... Apenas ou sobretudo nas nossas forças, como se fosse um esforço nosso meramente natural isso não dará fruto algum a não ser a irritabilidade a frustração o orgulho, o cansaço que está um esgotamento psicológico, não transformemos a quaresma em uma demonstração de força natural, temos de fazer nossos esforços apoiados inteiramente em Cristo confiando nele, na graça e na força dele e se eventualmente falharmos retomemos, recomecemos, nos levantando com toda a tranquilidade e confiança em Deus. E uma coisa excelente que podemos fazer é justamente colocar todos os nossos esforços quaresmais nas mãos de Maria Santíssima, entregando tudo a ela. Ela fará que nossas práticas frutifiquem muito mais. Nesse tempo de Quaresma em particular, Nossa Senhora quer nos dar abundantes graças para a nossa conversão. E conversão cada vez mais profunda. O canal de graças, se assim podemos dizer, se alarga. Aproveitemos, caros católicos, aproveitemos é um tempo de graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave, regina,